0: Olá pessoal, saudações Umbro negras aqui é Bernardo Brasil, começando mais um podcast com Flamengo, hoje segunda-feira, dia 30 de janeiro, falar sobre a Supercopa do Brasil, que o Flamengo infelizmente perdeu para o Palmeiras de 4 a 3 é, eu até tinha gravado esse podcast ontem, no domingo, mas na hora de postar depois eu fui ver que ele não, não foi, só tinha a vinheta de início. Não sei o que aconteceu, mas vou tentar aqui passar para vocês as minhas impressões do, do que eu achei do jogo, das nossas falhas, do que a gente precisa melhorar. É... Primeiro, antes de começar a falar especificamente do jogo, queria fazer algumas ponderações que a gente consegue fazer com mais calma depois do jogo, né? É, eu tô, e por isso que eu prefiro gravar um ou dois dias depois do jogo na verdade um dia depois do jogo é porque ontem, como eu disse, deu um problema lá que não foi o que eu, o que eu gravei o conteúdo não foi na plataforma porque quando acaba o jogo eu tava bem irritado né mas a gente analisando com calma e vendo o que aconteceu procurando entender melhor e não é querer passar pano, longe disso acho que tem que cobrar né Independente de tudo que esse time já ganhou de 2019 para cá, a gente tem que continuar cobrando, tem que continuar querendo título. Senão, a gente poderia parar de torcer em 81, quando o Flamengo foi campeão mundial. Bastava, não. Acho totalmente justa a cobrança, questionamentos, mas eu acho que a gente tem que entender primeiro a situação que a gente se encontra. O Flamengo, apesar de toda a propaganda que é feita sobre essa Supercopa, não estou em momento nenhum querendo desmerecer a vitória do Palmeiras, que o Flamengo também já foi campeão da Supercopa, em cima do Palmeiras, inclusive, já foi campeão em cima do Atlético Paranaense. Mas a Supercopa, eu é... até acho legal esse marketing que fizeram, de ser o início da temporada do, do futebol brasileiro, acho legal o jogo, acho que tem que ter. Só que a gente tem que entender o contexto que esse jogo é realizado. Esse jogo foi realizado... No dia 29 de janeiro. Não tem nem um mês que o Flamengo e o Palmeiras né, voltaram a treinar. Mas eu vou falar especificamente do Flamengo, porque realmente não estou preocupado com o Palmeiras, a gente é flamenguista, falar do Flamengo. O Flamengo se reapresentou no dia 26 de dezembro. Essa semaninha, até o Natal, é... o jogador se reapresenta, faz exame clínico, exame físico, exame né, cardíaco. É uma semana para isso mesmo. Então o Flamengo, e não tinha o técnico, o Vitor Pereira ainda não estava no Flamengo, porque tinha que esperar até 31 de dezembro. Então o Flamengo vem treinando com o técnico atual, né, o Vitor Pereira, a partir do início de janeiro. É, então a gente tem menos de um mês de trabalho desse técnico. Jogamos algumas partidas pelo Campeonato Carioca com o time titular, aí teve goleada de 5x0, teve empate de 0x0, o que é normal uma pré-temporada. Então, esse jogo da Supercopa do Brasil é realizado durante a pré-temporada brasileira. Porque eu volto a repetir, acho bacana esse jogo, acho que deve continuar tendo e tudo mais. Só que óbvio, quando envolve taça, cara, né, título, todo mundo fica mais empolgado. Eu fiquei puto quando o Flamengo perdeu o jogo ontem. Ontem não, sábado, né? Além mais da forma que foi, um gol sem querer daquele Gabriel Menino. E já faço um parênteses aqui. No podcast que eu gravei e não deu erro na plataforma, eu é, culpei o Santos, xinguei o Santos. Né? Não no podcast. Durante o jogo, não consegui entender por que, que ele tirou a mão da bola. Foi inacreditável o goleiro tirar a mão dessa boa dar para ele pegar. Porém, ontem à noite no Twitter, tem uma foto que era indefensável a bola. Então... Vou falar isso e quando eu acabar de gravar aqui, eu vou até botar no meu Twitter. Quem quiser ver lá pode ver: é BernardoBrasil9 de que a bola estava bem longe do Santos. Porque dependendo do ângulo que a gente vê, parecia que a bola estava na mão dele. Só que depois, à noite, ontem à noite, apareceu essa foto do lado oposto lá, que a impressão que dá realmente é indefensável: a bola está muito longe. Tá, então já o podcast tem um alcance até considerável, assim. então vou fazer essa meia-culpa em relação ao Santos, nosso goleiro. É, mas voltando para o que eu estava falando, então é um jogo de início de temporada. Se vocês lembrarem também o jogo que o Flamengo ganhou nos pênaltis com a cobrança do Rodrigo Caio lá decisiva, foi um jogo também meio aleatório, foi um jogão. Inclusive, tecnicamente, bem melhor do que esse. Eu achei esse, foi bem emocionante, bastante gols. Mas o que o Flamengo foi campeão lá na disputa de, de pênalti, se vocês fizerem uma força de lembrar aí, foi um jogo mais técnico. A Rasqueta jogou pra caramba, o Rafael Veiga também fez dois gols. Esse jogo de ontem eu achei mais um, meio que um como é que eu vou dizer, jogo de início de temporada mesmo, tá? Não tô aqui querendo justificar a derrota, nem... É, passar pano pro Vitor Pereira. Acho que tem erros sim no Flamengo. acho que não, né? Tem erros no Flamengo e ele como técnico tem que corrigir isso. Eu só não vou. Como é que eu vou dizer? Igual eu já vi gente falando lá que o Vitor Pereira não vai dar certo. Um amigo meu falando que o Vitor Pereira é fracassado, que não vai dar certo. Pelo amor de Deus, né, gente? Sim. Não vou. Já falei do Vitor Pereira e outro podcast. Quem tiver curiosidade é só procurar lá. Falando especificamente do que eu penso da chegada dele. Mas, cara, é... não tem nenhum mês de trabalho em é plantar uma nova forma de jogar. E nós pegamos o Palmeiras, que também está em pré-temporada, porém com um técnico que já está lá há três anos. Né? O... o Abel Pereira, ele já tem um time na mão do Palmeiras. Três anos lá. Imagina se a gente continua com um técnico durante três anos. O Flamengo também pularia essa etapa, que toda vez que a gente troca de técnico, começa do zero. É um trabalho do Vitor Pereira, começa do zero. Mesmo ele continuando, né, com praticamente o mesmo time do Dorival Júnior montou, mas tem situações que são diferentes. Situação de ataque, situação de marcação, uma série de coisas que muda quando muda o técnico. Então o Flamengo optou, né, por trazer o Vitor Pereira, também tem um podcast que fala especificamente sobre isso, não vou falar aqui para não ficar muito grande né, o podcast, mas já tem a minha opinião lá, quem, quem se interessar também pode procurar. É, então o Flamengo é um time que tem um treinador que está lá há menos de um mês contra um time do Palmeiras que tem o técnico deles lá há três anos. Então eles tinham uma grande vantagem em relação a isso. É, dito isso, eu queria falar agora um pouco do jogo. Né? O time do Flamengo, muita dificuldade de marcação no, no primeiro tempo. Eu acho que todo mundo percebeu isso. É, é o que o Garrincha falava, né? Tem uma história que meu pai me contava do Garrincha, que eu acho mas Só um parênteses aqui para ilustrar o que eu quero dizer. É, o técnico da seleção brasileira lá de 58 falava né, com eles, ó, oh, vocês vão fazer isso, o Garrincha vai correr para cá, fulano vai correr para lá, aí o Garrincha falava, você já combinou com o adversário isso? Né? Porque você treina, né o técnico da seleção brasileira da época, treinava eles com movimentações táticas e tal, aí o Garrincha questionou, mas o adversário, você já combinou com o adversário? Que quando eu correr para a direita, no caso, estou dando um exemplo, né que quando eu correr para a direita, o... eles vão vir tudo para a direita, não vai ficar ninguém na esquerda, então a gente treina, né? O treinador, o Vitor Pereira, com certeza, pensou uma forma do Flamengo jogar, treinou. Só que quando começa o jogo, do outro lado tem um adversário também, que vai responder taticamente ao nosso time, ao Flamengo. E como eu já disse, o Vitor Pereira tá lá. O Vitor Pereira não, o Abel, né? Tá lá há três anos no Palmeiras, é um bom treinador, ninguém pode questionar. Pode questionar que a cada dia que passa ele fica mais babaca na beira do campo. tá exagerando, né? Mas em termos de, de bom técnico ele é. Então o Vitor Pereira é, armou o time do Flamengo. Para mim, jogando num 4-2-4. Acho que não foi a intenção dele. Mas em circo, na circunstância do jogo, o Everton Pereira é, colou muito lá na frente. Na marcação, né? Quando o Palmeiras saía jogando, acho que o Efton subiu muito, deixando só o Thiago Maia e o Gerson na marcação. E o time do Palmeiras alargou o jogo, né? O time do Palmeiras, como não tem muita qualidade pelo meio, e nunca foi característica deles. Um jogo cadenciado, um jogo de toque, é um jogo mais de ligação direta para os pontas, no caso, o Rony e o Dudu. É... Então, o Palmeiras saía conseguia quebrar essa marcação inicial do Flamengo ali na frente né, com Pedro, Gabigol, Arrascaeta e o Everton eles, quando eles conseguiam jogar essa bola nas costas desses quatro jogadores nossos, né, na, nas costas do nosso quarteto ofensivo então ficava um buraco já, já tinham quatro jogadores nossos para trás da linha da bola e ele jogava muito pelas laterais principalmente pelo lado direito dele lado esquerdo nosso Aí o Gerson tinha que ir marcar lá na, lá na esquerda, na meia-esquerda, na ponta-esquerda. E sobrava um espaço no meio, porque o Arrascaeta não conseguia recompor com velocidade, o Everton também não. Então a bola caía no pé dos volantes do Palmeiras, o Zé Rafael ou o Gabriel Menino, e eles estavam livres. Algumas vezes também o Veiga, então eles tinham tempo de dominar essa bola, de pensar o jogo de fazer um lançamento... Né, um passo com qualidade... para os pontas lá do Palmeiras... só... que mesmo o Flamengo tendo essa dificuldade... de marcação que foi nítida no primeiro tempo... o Palmeiras não sufocou o Flamengo... não teve uma grande defesa do Santos... ou uma bola na trave... nada... Né? o problema é que o Flamengo... isso aí vem desde o final do ano passado... do Flamengo... o adversário do Flamengo... que tem mais técnica... que tem um time melhor... Eles conseguem chegar muito fácil na nossa entrada da área. Aí é um perigo. Porque quando você joga com um time que tem bons jogadores, essa bola chegando toda hora na entrada da área, toda hora na entrada da área, a chance do adversário fazer um gol cresce. Então, isso é o primeiro erro que eu percebi ontem é, no time do Vitor Pereira. É, muito fácil chegar né, na entrada da área do Flamengo. E os jogadores nossos sempre correndo atrás. Quem entende de futebol não, todo mundo entende, né? Mas quem já jogou bola, ou sabe disso. Se você ficar correndo atrás do adversário, você cansa. E quando você corre atrás do adversário toda hora, é que você está marcando errado. É que o posicionamento está errado. Então, o primeiro tempo foi todinho, foi o Flamengo sempre, os jogadores nossos de meio de campo, os atacantes né, para recompor, sempre correndo atrás do jogador do Palmeiras. É, mas mesmo assim o Flamengo consegue fazer 1x0, na marcação ali, né, na, no perde e ganha, que é uma coisa que o Vitor Pereira gosta e cobra. Só mais um parênteses aqui. É, eu acho que tem uma diferença entre o técnico gostar de uma situação de jogo e saber se o time tem capacidade Física, técnica e tática de cumprir tal determinação. É, por que, que eu estou falando isso? Ele gosta da marcação-pressão. Só que esse time do Flamengo, esse jogador, eles conseguem fazer essa marcação-pressão. Porém, fisicamente, o aspecto físico não é o nosso forte. Os nossos jogadores não se caracterizam por ser fisicamente... Né? os melhores, se caracterizam por ser tecnicamente os melhores então essa marcação de pressão do Flamengo é muito no início do jogo 10, 15 minutos do máximo depois o time não aguenta tá? então, mas nesse, no momento de perde e ganha ali, o Arrasqueta perde a bola vai marcar a pressão, rouba a bola do Zé Rafael sobe o pênalti e o Gabigol batendo o pênalti é certeza de gol praticamente, né? Então o Flamengo faz 1x0. É... Mesmo o Palmeiras tendo mais volume de jogo. O Palmeiras não encurralou o Flamengo. Deixar isso bem claro também. Não foi um massacre do Palmeiras. O Palmeiras tinha mais facilidade de passar essa bola do meio de campo deles para o ataque. Como eu já disse, devido à nossa marcação. Né? O Everton Ribeiro, muito adiantado. Na saída de bola do Palmeiras, sobrava o que? Tiago Maia e Gerson o Palmeiras sempre tinha jogador a mais no meio de campo. Mas mesmo assim o Flamengo faz 1 a 0 Aí o Palmeiras acha um gol, né? Erro do, do Davi Luiz que não conseguiu cortar a bola, mas acontece, se ninguém errar fica 0 a 0 Tem que diminuir o erro e o erro não pode ser constante. Quando o mesmo jogador comete falhas seguidas, aí é bom substituir, botar um pouco na reserva, o que não, ainda não é o caso de nenhum jogador do Flamengo. Volto a repetir, início de temporada, né? começando tudo de novo, o Davi Luiz poderia ter cortado a bola com mais força, ele não consegue cortar a bola, o Rafael Veiga empata o jogo. E tomamos um gol que eu acho que o Gabriel Menino nunca mais vai repetir, né? tomamos dois gols do Gabriel Menino, é meio que inacreditável o primeiro gol ele acerta um chute com a bola colada no pé dele, ele dá uma pancada de esquerda, a bola faz uma curva de fora para dentro e entra no ângulo do Santos, indefensável 2x1 um pro Palmeiras é, o Flamengo volta aí eu acho um ponto positivo que o técnico né, na transmissão também toda hora o Eric Faria falava que o Vitor Pereira não estava gostando da marcação estava reclamando da marcação do meio de campo então ele percebeu que estava errado. Né? Só que aí o jogador fazer tem uma, não é de imediato. Entender que o técnico quer e tal. Eu percebo que na volta do segundo tempo é o melhor momento do Flamengo no jogo. Os 10, 15 minutos iniciais. Por quê? Ficou nítido, pelo menos para mim, que ele recuou o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro passou a jogar... Né, como um meia-direita, como um camisa 8 de antigamente, ocupando mais a meia-direita, marcando mais atrás, jogando na linha do Gerson. Então ele botou o Gerson né, pela esquerda, o Everton Ribeiro na linha do Gerson pela direita e o Thiago Maia atrás dos dois, fazendo a função de primeiro volante, que é aquilo ali mesmo. Fazer a cobertura dos dois lados, dar o combate na entrada da área. Então por isso que nesse momento o Flamengo teve uma superioridade no jogo. Inclusive consegue fazer o Pedro, né? consegue empatar o jogo. O golaço do Pedro. É... E outra coisa também que o técnico do Palmeiras está lá há três anos e é um bom técnico. O time do Flamengo é um time que se caracteriza toque de bola. Que ontem também o nosso time estava mal tecnicamente. Na minha opinião, só o Gabigol jogou o que sabe. Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o próprio Gerson, tecnicamente, não estavam bem. Mesmo o Arrascaeta tendo sofrido pênalti, mesmo o Everton Ribeiro deu um ótimo passe para o terceiro gol do, do Flamengo, segundo do Gabigol, mas todo mundo sabe que eles podem jogar, render muito mais do que foi ontem. Né? E... A nossa velocidade era no Ayrton Lucas. A melhor característica do Ayrton Lucas é chegar na linha de fundo com velocidade. E no primeiro tempo ele não conseguiu, porque o técnico do Palmeiras, inclusive inverteu né? o Dudu com o Rony. Botou o Rony pela direita, porque o Rony tem mais poder de marcação em cima do Ayrton Lucas. Então, a gente não encontrou espaço para o Ayrton Lucas chegar na linha de fundo no primeiro tempo. No segundo tempo com essa modificação aí, recuo do Everton Ribeiro, o Flamengo ganhou mais volume de jogo, o Flamengo conseguiu recuperar mais bola no meio de campo. Então, numa dessa bola recuperada, um contra-ataque nosso, o Ailton Lucas tem liberdade e chega com velocidade, cruza e o Pedro faz o gol. Só que o técnico do Palmeiras percebeu isso e tirou o Hendrick e colocou o Mike que é um lateral direito, para jogar de ponta direito, Mas foi mais para fazer dupla com o Marco Rocha e marcar mais ainda o Ailton Lucas. Com o Ailton Lucas, teriam dois para marcar ele agora. E como o Flamengo não estava jogando com ponta né, de origem, é... então ficou difícil para o Ailton Lucas sair dessa marcação dupla. Porque se tivesse um ponta lá, o Bruno Henrique, por exemplo, tivesse recuperado, poderia botar o Bruno Henrique que aí ficaria Bruno Henrique, Bruno Henrique e Ayrton Lucas contra Marcos Rocha e Mike, aí teria mais jogo para o Ayrton Lucas. Só que ele ficou encaixotado ali. Então o Flamengo perdeu a sua velocidade. E, volto a repetir, o nosso time ontem não estava bem tecnicamente, acontece. Início de temporada, os caras estão voltando de férias, né? até readquirir a forma, demora um pouquinho mais. Então a minha análise do jogo basicamente é essa. E no segundo tempo também ficou evidente que como o Flamengo correu atrás do Palmeiras o primeiro tempo todo, o nosso time cansou muito cedo. Gerson, Arrascaeta, Everton, Ribeiro, era nítido de que o nosso time estava cansado. Aí uma crítica também que eu faço ao Vitor Pereira, na minha opinião, demorou a mexer, né? poderia ter mexido antes. Visto que porra, a gente de casa viu que o Gerson não aguentava mais. O Everton estava com dificuldade depois dos 20, 25 minutos do segundo tempo. A Rascaeta, mesma coisa. Então, acho que ele poderia ter mexido antes. É... Em relação à lateral direita, que muito tem se falado, né Varela, Mateuzinho. A situação para mim do Varela é a seguinte. Quando o Mateuzinho entra, é nítido que o time melhora. Mas o time melhora não é porque o Mateuzinho é muito melhor do que o Varela. É porque o Mateuzinho é muito mais entrosado. Se vocês observarem o Varela jogando nos próximos jogos, ele, ele toca a bola, por exemplo, no Everton Ribeiro e fica meio indeciso para onde ele deve correr. Ele não tem aquele entrosamento. Já quando o Mateuzinho entra, o jogo flui mais, muito mais naturalmente. Mateuzinho com Everton, Mateuzinho com Gabigol, ele já se conhece. Já tem um entrosamento, já sabe onde um, o onde outro vai tocar a bola. Então o Varela sente muito essa falta de entrosamento. Agora, cabe ao Vitor Pereira saber. Vai dar mais jogos para o Varela tentar se entrosar? Ou já vai botar o Mateuzinho que está tendo rendimento melhor, principalmente ofensivo? Aí cabe ao técnico, né? Vitor Pereira... É, ver o que é melhor pra gente é, mas num, num todo acho, acredito que ele vai conseguir sim ajustar o nosso time né? o problema é que é é um técnico novo ele vai, o time demora um pouco pra entender e esse ano já tem né? agora 7 de fevereiro começa o Mundial o Mundial é um sonho nosso, de todo o clube brasileiro óbvio né de tentar ser campeão mundial, mas a gente também não pode, se o Flamengo não for campeão mundial. Analisando friamente, a gente vai lá como azarão em cima do Real Madrid. Por mais que o Real Madrid não esteja no bom momento e tal, mas, né, o Real Madrid é franco favorito. Se por acaso a gente perder a final, não é terra arrasada, gente. Eu já vejo flamenguista aí dando como terra arrasada porque perdemos o jogo de ontem. Jogo de ontem? Não, de sábado. Calma, vamos analisar, né? Como eu já disse no início, tudo que envolve esse início de temporada. É... Mas em relação ao Vitor Pereira, o que me deixa um pouco tranquilo é que, como eu já falei, ele reclamou o primeiro tempo todinho de alguma coisa no meio de campo, que a gente não consegue perceber, né? Pela transmissão. E no segundo tempo ele conseguiu corrigir. Agora, acho que o maior desafio dele vai ser ele encaixar um sistema de jogo que faça o Flamengo com esses jogadores, o time titular tem que ser o que começou ontem, sabe? É, eu já vi algumas pessoas também falando, não, que o Gerson, cara, o Gerson cansou, porque marcou errado no primeiro tempo, o time do Flamengo no primeiro tempo não conseguiu marcar, mas o Gerson é craque, não jogou tão bem ontem, mas indiscutivelmente é titular. Everton Ribeiro também teve dificuldade para marcar ontem, não entendeu muito bem com o que o Vitor Pereira queria, no segundo tempo ele já melhorou. Agora, o que a gente tem que ter é um substituto, eu venho falando isso há tempo, para o Ribeiro e pro o Arrascaeta. Porque os dois, o Efton Ribeiro está com 34 anos, é um grande jogador, mas vai cansar. Então tem que ter um substituto no Flamengo para quando o Efton Ribeiro cansar, 20, 25 do segundo tempo, botar... Alguém ali, talvez pelo que eu vejo no elenco hoje, se o Flamengo não contratar mais ninguém, talvez poderia colocar ali o Matheus França ou o Vitor Hugo. O Vitor Hugo está machucado, né? Mas poderia ser um desses dois pelo elenco que a gente tem para fazer essa recomposição ali que o Everton Ribeiro faz muito bem, porém cansa, tá? Mas espero. Vamos ver aí agora, né? O nosso próximo jogo tem jogo pelo Campeonato Carioca aí, mas eu nem conto que vai ser o time sub-20 que vai jogar. Vamos ver aí no dia 7 de fevereiro o nosso jogo lá da semifinal da, do Mundial. Que aí o time tem que jogar melhor. Já dá para o Vitor Pereira, depois do jogo de ontem, ter entendido né, melhor como que esse time joga. Até mesmo porque, na minha opinião, ontem, é, ontem não, né, sábado, a Supercopa do Brasil, foi o primeiro jogo da temporada. Porque não dá para a gente fazer nenhuma análise séria de quando o Flamengo mete 5x0 no Carioca. E mesmo com um empate de 0x0. Assim, é o Futebol Carioca. Tirando os clássicos, é só para dar ritmo de jogo. Não dá para você fazer uma analogia entre Flamengo e Madureira e do que pode ser um Flamengo e Real Madrid. Ou um Flamengo e Boa Vista e do que foi um Flamengo e Palmeiras. É muito distante. Não dá para fazer nenhuma comparação. É só para dar ritmo de jogo mesmo para os jogadores. É... Mas é isso, estou confiante ainda. Nosso time é bom, cara. já provou isso desde 2019. Então é esperar e ver se o Vitor Pereira consegue já para o dia 7 que o time se apresente melhor. Eu acho que se no dia 7 o Flamengo cometer os mesmos erros e não tiver uma evolução tática, física e técnica, aí começa a ficar preocupante. Porém, se no dia 7 o Flamengo já jogar melhor, é o que a gente espera. Ah, o técnico corrigiu... Né? O problema de marcação Os jogadores entenderam o que ele quer Fisicamente o time jogou melhor Aí nós estamos no caminho certo Beleza? Quem está gostando aí do podcast Pode dar um favoritar Para sempre que eu postar Poder ouvir e dar aquela moral Valeu? Ah, eu vou botar também a foto que eu falei lá do gol do Santos que é Por esse ângulo que eu falei A bota bem longe dele mesmo E a única explicação que eu tenho Para ele ter tirado a mão né? Eu vou colocar lá no Twitter, BernardoBrasil9. Quem quiser olhar lá para ver o que, é que acha, se quiser fazer algum comentário lá para a gente trocar uma ideia, também é legal. Valeu, abraço, saudações rubro-negras.